0: Bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo É aqui que você recebe algo novo todos os dias E o melhor, direto da Palavra de Deus Eu sou Axel e hoje nós estamos no episódio 13 da nossa série 100% Homem, 100% Deus Onde nós estamos ministrando sobre os capítulos do Evangelho de João Tem sido um momento maravilhoso Deus tem nos revelado algo incrível e único através dessa série e o Espírito Santo tem soprado em nosso coração aquilo que nós devemos fazer, o nosso posicionamento perante essa nação. Então sim, tem sido uma série excelente para nós, principalmente para mim, né eu tenho aprendido muito com essa série. E se você caiu de paraquedas no episódio 13, eu peço para que você ouça os outros episódios né, aqui. É, para que você possa entender tudo aquilo que Deus vem nos falando desde o primeiro episódio dessa série Que tem sido um momento incrível, de muita qualidade E o Senhor tem nos entregado algo maravilhoso, tá? Então vamos lá para o nosso episódio de hoje O tema da nossa mensagem é Aumentando o nível de amar O episódio, o, o capítulo 13 do Evangelho de João ele é recheado de várias passagens bastante conhecidas como a que Jesus lava os pés dos discípulos, também aonde o Jesus revela aos onze ali quem será o traidor, né, os doze, quem é o traidor entre o meio deles. E é uma passagem é, de um clima bastante tenso, Jesus se aproxima ainda mais da crucificação, né, então é, nós vamos poder sentir isso aqui conforme a gente vai ministrando aqui. E antes da gente partir para a nossa mensagem, eu quero continuar encorajando você a ler os capítulos conforme a gente vai ministrando aqui. Porque assim como Deus revela algo único para mim, Ele vai revelar algo único para você também. E dessa forma você vai criando essa intimidade, esse desejo de estar mais perto de Jesus, esse desejo de se aproximar cada vez mais dEle. Então, leia, leia, porque tem sido um momento assim, de muita aprendizagem para nós. Então vamos lá para a mensagem de hoje? Nós vamos começar lendo aqui o versículo 34 do capítulo 13 de João, tá? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Jesus agora ele está aumentando o nível do sinônimo da palavra amor, amar. Porque no outro mandamento que a gente tem, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos amar uns aos outros assim como nós nos amamos. Né? A gente tem que amar ao outro assim como amamos a nós mesmos. E esse, esse nosso amor, esse amor próprio, ele às vezes é um amor corruptível. Às vezes um amor fragilizado, um amor machucado por algo. E agora Jesus ele está aumentando o nível de amor, dizendo, olha, ame uns aos outros, ame o seu próximo como eu amei vocês. E a palavra vai nos dizer que Jesus nos amou até o fim, até o seu último dia aqui na terra, antes da crucificação. Lógico que ele continua nos amando, né gente? Mas a palavra vai dizer que Jesus nos amou até o fim a crucificação. E a palavra vai dizer também que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui é dizendo, olha, não ame mais o próximo como a si mesmo, porque o seu amor ele pode ser falho, ele pode ser corruptível, alguma coisa pode acontecer no meio do caminho que vai você vai fazer você amar menos o seu próximo porque ele é comparativo com o amor que você tem por você, mas agora ame o próximo como eu amei vocês. E agora Jesus nos deixa um desafio ainda maior: de amar ao próximo como ele nos amou. É interessante a gente ver esse novo mandamento que Jesus deixa para os seus discípulos e para nós também, porque é muito pouco falado a gente ouvir sobre esse novo mandamento, porque nós vivemos numa era do amor próprio, ele se sobressair em várias outras coisas. Estamos vivendo na era da selfie, na era do, do story, onde a nossa intenção é sempre nos mostrar, é sempre nos amar, é sempre nos valorizar, é sempre aumentar o nível de vaidade. Ah, eu, eu preciso ter a beleza tal, eu preciso ter o estilo tal, a roupa tal... E esse amor próprio, ele às vezes ele é corruptível, porque nós começamos a amar a nós de tal forma que cegamos a outra pessoa. Então nós estamos vivendo uma era onde o amor próprio, ele está sobressaindo o mandamento que Deus nos deixou. Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas não diz que nós Devemos esquecer o próximo e amar a nós mesmos. Então Jesus ele deixa esse mandamento para que nós paramos de comparar o amor ao próximo ao amor que nós sentimos por nós mesmos. E começamos a comparar o nosso amor ao próximo ao amor que Ele nos amou. Ou seja, agora não tem como ser um amor corruptível, não tem como ser um amor desvalorizado, não tem como ser um amor que ao passar do tempo Ele vai diminuindo. Agora a comparação do nível de amor é o nível que Jesus nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. É esse o nível de amor que nós temos. E assim, esse versículo ele está bem no finalzinho do capítulo 13, mas eu quis começar com ele porque ele abre a nossa mente para várias outras coisas que acontecem antes disso. Principalmente quando a gente vai falar de Jesus lavando os pés dos discípulos. E a gente vai para lá agora. Então, capítulo 13, a partir do versículo 4, Levantou-se da ceia, tirou-se a vestimenta de cima Pegando uma toalha, cingiu se com ela Em seguida, Jesus pôs a água numa bacia E começou a lavar os pés dos discípulos E a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Cara, imagina você sendo mestre Entregando ali, prestes a entregar a sua vida por todas aquelas pessoas Agora você está agachado lavando os pés, surge de uma longa caminhada dos seus discípulos. Esse é um nível de amor que nós precisamos sentir pelo próximo. Alguns estudiosos dizem que os discípulos, antes desse ato, eles discutiam quem ia fazer essa ação naquele momento, porque essa função era uma função do menor escravo. Ou seja, o menor escravo daquela casa ou daquele ambiente tinha como obrigação, tinha como... Né, trabalho, lavar os pés daqueles que estavam chegando de viagem. Agora Jesus, ele se coloca na posição do menor escravo. E por que que Jesus consegue fazer isso com tanta segurança? Porque Jesus sabia quem ele era. Então, essa clareza de saber quem ele era e qual era o propósito que ele tinha neste lugar faz com que ele se coloque em posições que muitas pessoas não se colocam por achar que é humilhante, por achar... É que as pessoas vão dizer isso aquilo sobre ele. Então, quando nós temos a certeza de quem nós somos e, de, e do que nós precisamos fazer, não importa a posição que nós estamos. Porque mais forte dentro de nós é aquele, é aquele objetivo que nós temos com clareza. Mais forte dentro de nós é, é a clareza do nosso propósito sobre este lugar. Então, não importa a posição que nós estivermos, se é no alto ou se é embaixo... A nossa vaidade, a nossa autoestima, ela não vai depender da ação e nem da posição que nós estamos. Então Jesus só consegue fazer isso porque Ele sabe quem realmente Ele é e qual que é o propósito dEle ali. Jesus só consegue fazer isso porque Ele sabe o quanto Ele ama aquelas pessoas. Em muitos momentos nós não queremos nos humilhar para servir alguém porque achamos que nós vamos descer um degrau na nossa posição social. Em muitos momentos nós não servimos alguém, porque nós não sabemos quem nós somos, então a gente não consegue servir. Em muitos momentos nós não servimos alguém, porque nós não amamos a nós mesmos de tal forma para que nós possamos nos humilhar para servir alguém. Então Jesus ele deixa esse novo mandamento para que nós possamos entender que agora a comparação de amor não é sobre o que nós sentimos por nós, e sim sobre o que Ele fez por nós. E agora a gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos e se colocando na posição de um menor escravo e dizendo, olha, isso aqui é amor, isso aqui é servir, isso aqui é um exemplo que eu estou deixando para que vocês façam um com os outros. Não, não precisa haver uma discussão sobre quem vai se rebaixar a essa posição para lavar os pés, porque aquele que não lavar os pés uns dos outros não tem parte comigo, não entendeu qual que é o propósito, não sabe o que estou ensinando e nem fazendo por aqui. E aí a gente vai ver Pedro com toda a sua intensidade de amor e, e de servidão a Jesus, questionando a Jesus, falando assim, Senhor, oh, você não vai lavar os meus pés, olha, nunca isso vai acontecer. E aí Jesus fala para Pedro o seguinte, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro, com toda a sua intensidade na servidão, fala, então não lava só os pés não, Senhor, lava o meu corpo inteiro. E é muito, e é muito bom, e é muito... Engraçado a gente ver essa intensidade de Pedro Porque às vezes seria a nossa reação naquele momento Nós queremos ter tanta parte com Jesus Nós queremos fazer tanto por Jesus Então Senhor, não lava só os pés não Lava o corpo inteiro então Porque eu quero estar contigo cada vez mais e mais E olha então que é interessante isso Além de Jesus nos ensinar o nível do amor Que nós temos que ter um pelos outros Ele nos ensina quem é o verdadeiro líder em nossa vida. O líder do mundo ele vai dizer para nós o seguinte: se você não me servir, você não tem parte comigo. Às vezes você trabalha numa empresa que é assim, às vezes você está no ministério que é assim, às vezes você está numa faculdade que é assim. Se você não servir aquele que está acima de você, você não tem parte com ele. E aí Jesus está nos ensinando qual é a posição, qual que é a atitude de um verdadeiro líder. Se eu não te servir, você não tem parte comigo. Ei, hey, eu preciso que você entenda algo através dessa mensagem, através dessa palavra. Se você não servir o seu irmão, você não tem parte com Deus. Se você não amar a Ele assim como Jesus te amou, você não tem parte com Ele. Se você não se colocar na posição do menor escravo a ponto de ter que lavar os pés do seu irmão, você não tem parte com Ele. Isso é muito forte, isso é muito profundo e nós precisamos entender o que Jesus está nos dizendo aqui. Porque às vezes nós estamos aí de domingo a domingo nas igrejas, orando, é, adorando, levantando as nossas mãos e nos sentindo mais próximos de Deus, cada vez mais e mais. Mas a hora que chega a hora de servir, a hora que chega a hora de lavar os pés, nós não queremos fazer. E aí Jesus está nos dizendo, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se você não lavar os pés, do seu irmão, você não tem parte com ele. E por que, que eu te falo isso? Olha, Jesus está dizendo aqui o seguinte No versículo 15 do capítulo 13 Jesus vai dizer o seguinte Porque eu lhes deixei o exemplo Para que como eu fiz Vocês façam também Ou seja Se você não servir Você não tem parte com Ele É simples É claro Está escrito Ele deixou como exemplo E nós precisamos fazer aquilo que Ele fez nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para esses detalhes que a palavra nos deixa, porque é nesses detalhes onde Deus manifesta a sua grandeza. Qualquer um ali poderia estar na posição de Jesus, porque Jesus era o mestre. Porém, Jesus se colocou naquela posição para que eles possam entender que nem o servo é maior do que o seu mestre nenhum mestre é maior do que o seu servo. Que se a gente não tiver no nosso coração esse sentimento de servidão, nós estamos ainda muito longe de ter um relacionamento com ele. Nós precisamos entender que não existe relacionamento com Jesus sem servir uns aos outros. Ah, meu irmão. E quando a gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos com a bacia, a gente acha que é um ato exclusivo e um ato muito forte, porém Jesus, até a crucificação dele, ele viveu uma vida de bacia, ele viveu uma vida de servidão. Nós vamos ver toda a trajetória de Jesus, ele servindo alguém. E a gente vai ver uma trajetória de Jesus dizendo, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, nós vamos ver Jesus servindo sempre alguém. E é isso que nós precisamos entender, uma vida de servidão. A gente vai ver os discípulos depois da crucificação, depois da ressurreição de Jesus vivendo também uma vida de servidão. Nós vamos ver Pedro, João, Lucas e tantos outros discípulos de Jesus e pessoas que acompanharam os discípulos de Jesus vivendo uma vida de servidão, assim como Paulo. Então, o que nós estamos fazendo ao não ser servindo alguém? O que, o que nós estamos esperando para começar a servir alguém? Você consegue entender o quão profundo é o que Jesus está nos deixando como exemplo? A partir do versículo 19 Além de um novo mandamento Jesus também nos deixa um princípio bíblico No versículo 19 do capítulo 13 Ele vai dizer o seguinte Desde já digo isso Antes que aconteça Para que quando acontecer Vocês creiam que eu sou Em verdade, em verdade lhes digo Quem recebe aquele que eu enviar Recebe a mim E quem recebe a mim Recebe aquele que me enviou. Qual que é o princípio bíblico que nós temos? Se nós recebemos Jesus, nós estamos recebendo Deus. Se nós recebemos aquele que Jesus enviou, nós também estamos recebendo Jesus. E automaticamente recebendo a Deus. Porém, esse princípio bíblico ele serve também para o diabo. Se nós estamos recebendo aquele que o diabo enviou, nós também estamos recebendo o diabo. E nós precisamos nos atentar para isso aqui. Porque às vezes a gente fala, não, eu não recebo essas pessoas aqui em casa, mas você recebe no seu celular, às vezes você está vendo um vídeo no YouTube, às vezes é um TikTok da vida, às vezes é uma rede social que você entra, um canal, um site que você entra, e aí você está recebendo aquilo que não, que, que não foi enviado por Deus, mas enviado pelo Satanás. Aí automaticamente você está recebendo ele na sua vida. E aí, Jesus está nos ensinando aqui um nível de amor e, e como a gente pode receber esse amor de Jesus. Mas tem uma forma da gente não receber esse amor de Jesus. É quando a gente recebe algo que não veio de dele. É quando nós estamos recebendo algo que não foi enviado por Ele. E aí, ele, a gente consegue ter essa prova aqui mesmo, no capítulo 13. Porque Jesus começa a falar naquela mesa ali sobre um traidor que está no meio deles. E os discípulos começam a se perguntar assim, oh, mas é eu o traidor? Não, e tal, e eles começam a se perguntar entre si, será que em quem vai trair Jesus? E aí Jesus fala, olha, aquele a quem eu der o pão molhado no vinho, esse é o traidor. Então o que a gente consegue entender aqui é que Judas, ele só consegue ser o traidor daquela mesa porque ele recebeu algo de alguém que não foi enviado por Deus. Você consegue entender isso? E aí eu quero eu quero ler aqui com você para você poder entender melhor. Ó, a partir do versículo 26, Jesus responde: É aquele a quem eu der o um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão e, mol e tendo molhado, deu ajudas, filhos de Simão Oscariotes. Olha, presta atenção, gente. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse. O que pretende fazer, faça-o depressa. Ou seja, Judas tinha recebido algo de alguém que não provinha de Deus. E aí Jesus revela aquelas pessoas que estavam na mesa quem era o traidor e quem tinha recebido isso que não era de Deus. Então nós precisamos nos atentar para esse princípio que Jesus nos deixa aqui. Às vezes é de uma maneira muito sutil que nós estamos recebendo algo de alguém que não provém de Deus. E nós estamos alimentando aquilo ali. E aí... Conforme a gente vai alimentando aquele desejo, aquela vontade, aquele pensamento, nós vamos alimentando a vontade do diabo em nossa vida e nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos estar atentos, porque é quando nós recebemos algo de alguém, nós também estamos recebendo a quem ele foi enviado. Então nós precisamos nos alimentar cada vez mais e mais daquilo que Jesus, que Deus enviou. Às vezes é através de uma música. Sabe, ah não, tem nada a ver não, eu essa música aqui E aí você está recebendo algo de alguém que não foi enviado por Deus Então nós precisamos ficar atentos porque Deus está disposto a nos amar de tal forma Que Ele vai fazer um sacrifício por você Mas você precisa entender que para receber esse amor Você precisa receber a quem Jesus enviou em nossa vida Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo nós precisamos levar mais a sério todo esse relacionamento, essa proximidade com o Espírito Santo. Através de orações, através de jejuns, através de leituras. Então nós precisamos cada vez mais e mais nos aproximar daquilo que Deus deixou para nós. E automaticamente nos livrar, nos abdicar dessas vontades, desses desejos, dessas coisas que não foram enviadas por Deus. Porque o quanto mais nós alimentarmos as coisas que não foram enviadas por Deus, mais perto de Satanás nós vamos estar e mais longe de Deus nós vamos estar. Então, esse capítulo 13, ele traz para nós não só um novo mandamento e um novo nível de amar, mas também um princípio bíblico, onde nós precisamos nos atentar sobre aquilo que nós estamos recebendo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, no nosso convívio, na roda dos nossos amigos. E a partir do verso 31, e nós estamos partindo aqui para o encerramento da nossa mensagem, a palavra vai nos dizer o seguinte, quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. O que Jesus está dizendo aqui para nós e para os seus discípulos nesse momento, é que é que glória ter glória para Jesus é ser entregue em sacrifício por nós. Você entendeu? Glória para Jesus é ser entregue em sacrifício por nós. Porque a partir do momento que Judas sai, ele sai para entregar Jesus para os mestres da lei. Para aqueles que queriam matá-lo, para os fariseus. E aí Jesus fala, agora o Filho do Homem foi glorificado. Ou seja, a minha glória, o meu ápice, o meu momento é onde... Eu sou entregue em sacrifício por vocês. E agora eu quero te perguntar algo. Será que nós estamos preparados para a glória de Deus? Será que nós estamos preparados para ser glorificados em Deus? Ou o que nós queremos é a glória dos homens? É ser reconhecido nessa terra? Nós precisamos entender que Jesus, todas as ações, ele deixa como exemplo para nós. Em vários momentos eles estão, ele, ele está dizendo para aqueles judeus ali: olha, vocês preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, vocês preferem ser reconhecido por essas pessoas, ser exaltado por essas pessoas, ser idolatrado por essas pessoas, do que ter a sua vida sacrificada para servir a Deus do que abdicar de todas as suas vontades, todos os seus desejos para servir a Deus. De deixar a sua vida para trás para servir ao único Deus. Ei, nós precisamos estar preparados para ser glorificados por Deus. Nós precisamos estar preparados para ser sacrificados, ser entregues em favor da vida de alguém. Nós precisamos deixar de ver as nossas vontades para começar a viver a vontade de Deus, para que outras pessoas possam crer em Deus através da sua vida. Para que outras pessoas possam ter acesso a esse amor que Deus tem por nós através da sua vida. Sabe, quando, quando a gente vai fazer aqueles bate-voltas, ah, vamos fazer um, um, um bate-volta aqui, o que te lembra a Copa do Mundo? Ah, lembra o futebol. O que te lembra isso? Ah, lembra aquilo. Quando a gente vai fazer esses bate-voltas, quando a gente dissesse cristão, o que a pessoa deveria responder é amor. Sabia disso? Quando a pessoa fala cristão, o que te lembra cristão? Amor. Isso é o que Jesus está nos ensinando. Ei, você precisa amar o seu próximo como eu amei vocês. E aí, e aí ele vai falar aqui, ó, nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Então, quando Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do homem, Ele está dizendo, agora o meu amor, Ele cumpriu o seu objetivo. Eu amei vocês de tal forma que agora a minha vida vai ser sacrificada por vocês. O objetivo daquele que me enviou está sendo cumprido. Porque Ele te amou de tal forma que Ele entregou a minha vida por vocês. Ei, nós precisamos aumentar o nosso nível de amor, nós precisamos entender que estamos aqui para servir. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós recebemos de alguém, nós estamos recebendo também aquele a quem ele enviou. Então, o capítulo 13, ele vem recheado dessa, dessa tensão onde Jesus está mais perto da cruz, porém, ele está nos deixando aqui um mandamento novo, e um princípio que nós precisamos levar para a nossa vida. Nós precisamos amar ao próximo como ele nos amou. E precisamos identificar de quem estamos recebendo essas coisas. Quem, quem enviou essa pessoa para minha vida? Quem enviou isso aqui? Será que foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou a ter essa amizade? A escutar essa música? A acessar esse site? Se não... Meu irmão, você está recebendo também a quem enviou aquela pessoa. Então nós precisamos estar mais sensíveis, mais próximos do Espírito Santo. Para que nós possamos identificar essas coisas e entender o que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos carregar uma bacia debaixo dos braços. Estar disposto a qualquer momento se agachar, joelhar. E lavar os pés dos nossos irmãos. Nós precisamos ter uma vida de servidão para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Você está pronto para ser glorificado por Deus? Pai, eu quero orar com essas pessoas nesse dia, Deus. Sabemos, Senhor, que somos falhos, que somos fracos, Pai. Mas também sabemos que a Tua misericórdia, ela se renova em nossa vida todas as manhãs, Senhor. Nos dando uma nova chance, Senhor, de viver algo novo através da Tua Palavra, do Teu caminho. O que queremos, Pai, nesse dia é Te pedir que nos torne sensíveis à Tua Palavra, ao Teu mover, para que nós possamos cada vez mais e mais, Senhor, estar nos envolvidos naquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar que o senhor possa nos dar capacidade e sabedoria para que nós possamos servir uns aos outros cada vez mais e mais. Senhor. Nos ensina a amar o próximo como o senhor nos amou. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos lavar os pés de alguém quando for necessário. Revela a nós, Pai, quem nós somos e quais são quais são os nossos propósitos aqui neste lugar para que quando nós precisarmos, Senhor, nos agachar e nos posicionar em um lugar, Senhor, de humilhação, nós possamos entender quem somos e que aquele ambiente não vai interferir na nossa jornada. Revele a nós, Senhor, aquilo que o Senhor está querendo falar com a gente, Pai, através dessa palavra e onde precisamos estar, Senhor, para que a Tua glória se manifeste em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. E a você que está me ouvindo, tenha um ótimo dia.